0: Dans un premier temps, j'ai défini la crise comme un gap, une situation anormale, inhabituelle, une situation de débordement, de trop plein d'émotions. Même si mon salaire est indexé, les impôts montent. Euh, moi, la première chose que je demande, malheureusement, c'est combien
1: ça coûte. <rire> j'ai entendu des enfants dire la moula, je ne sais pas ce que c'est. La moula, <rire> mais je ne sais pas. <rire> Je sais pas. J'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, maman, c'est l'argent. Ça me chagrine de voir une femme qui n'a pas accès à ses droits alors que c'est là elle peut y avoir accès.
2: Inès et la chambre vide. Deuxième épisode. Aujourd'hui, je vais chez Inès. J'aimerais bien savoir si notre sécurité sociale soutient efficacement les femmes pour qu'elles puissent sortir de la précarité.
0: Ça, c'est encore la meilleure, le, le truc qui est bloqué. C'est pas grave. On va s'énerver. Ça, maintenant, avant, je m'énervais. Je pouvais casser le bazar. Parce que maintenant, je me dis, ça va pas. Quand je ne trouve pas quelque chose, je dis, oh, attends. Je... Et le lendemain, je le trouve alors qu'avant je m'énervais, je cherchais pendant une heure. Je me je vais le trouver. Ouais, il y a une petite marche. Ça, en fait c'était donc ici euh, le studio de ma maman. Donc euh, c'est un divan, mais on met un matelas. Quoi. Donc, euh, euh, donc elle dormait ici. Et alors, euh, donc, alors ici il y a la salle à manger. C'est la cuisine. Et alors euh, ici on a la salle de bain. Quand je cuisine c'est en haut. Et alors ici, euh, donc on est chauffé par des convecteurs à gaz. Voilà, alors euh, on va remonter. Attention, la marche. Hein. Mais voilà, moi j'aime bien, bien ma maison parce que moi le bois, je trouve justement, c'est quelque chose qui, qui vit. Hein. On entend les gens marcher, on, on le chava à chat avant et à chien. Donc on, on les entendait. Il y avait de la vie, quoi, ça met de la vie le, le, le bois, je trouve. Là. Quand je monte, euh, il y a des fois où je suis soufflée comme si j'avais monté euh, l'escalier le, du de, 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 de roi lion, j'allais dire, de Waterloo. <rire> donc voilà, mais euh, et du coup, j'ai voulu savoir si c'était possible de vendre cette maison en me disant que j'allais pouvoir vivre de, de mes guêtres et donc plus dépendre de ces espèces pour être euh, libre et prendre quelque chose de plus petit. Mais dans le CPS, justement, on ne sort pas comme ça. Ils me disent que, euh, oui, vous pouvez le faire, effectivement, vous devez alors vivre de... Ben oui, je dis, je préfère euh, voilà, et trouver quelque chose plus petit, parce que euh, niveau santé, moi, je ne sais plus. Euh, alors, on me dit, prends, prends une, une aide de ménage, prends un jardinier, prend. Mais bon, tout ça, même si je suis en, comment on appelle, bim, il faut quand même les payer. Donc euh, voilà, et alors donc ils m'ont dit non, donc si vous quittez maintenant alors euh, vous vendez votre maison, vous devez vivre de ça et vous n'êtes vous plus dans le cadre du CPS. Mais ça veut dire, donc je n'ai plus de revenus, mais ça veut dire qu'au niveau mutuel, je deviens comme un, comme un indépendant. Donc je suis condamné finalement à rester à cette maison. Enfin, je l'aime bien ma maison, hein. c'est pas ça, c'est ma maman m'en a fait la donation, je le remercie. Mais euh, elle est plus adaptée à mon problème de santé c'est injuste. Le système, au lieu d'aider
1: les personnes, il continue à les, les précariser de plus en plus. En effet, quand vous faites appel au CPS, vous devez prouver que vous êtes pauvre. Euh, et donc, quand on a un, une maison, Madame Inès, elle a, elle a, elle a eu la chance d'hériter de la maison de sa maman. et eh bien, évidemment, c'est prendre un gros risque puisque même si elle demande pas avoir une allocation, le, le CPS lui prendra sa maison. Donc ça, c'est pas juste. Ça, ça montre encore un des, des effets pervers et vicieux du statut de cohabitant, c'est que c'est un, un réel frein à l'autonomie, en fait. Des personnes pourraient vivre ensemble, justement, pour, euh, pour s'entraider. Je pense à, à Inès, euh, qui, si elle avait une aide déjà pour l'aider à faire à manger, pour l'aider à se déplacer, euh, peut-être à, à lessiver son linge, etc., euh, ça pourrait aider. Ça pourrait aussi aider la sécurité sociale qui devrait engranger moins d'argent, moins de services, etc. Parce que quand on parle de sécurité sociale, ce n'est pas simplement que de l'argent, c'est aussi parfois des services. Hein. Il y a vraiment un frein à l'autonomie dans le sens où une femme, une femme ou un homme aussi, hein, ne pourrait pas se mettre en colocation avec quelqu'un parce que justement, elle retomberait avec un statut de cohabitant. Et donc là, la situation serait encore pire. Donc elle est vraiment obligée à rester toute seule et c'est difficile de trouver une, une, une solution, mis à part revendre la maison. Mais alors, elle, elle, elle restera toujours toute seule aussi. Elle ne pourra pas. Euh, enfin, plutôt, elle, elle continuera à bénéficier du statut de cohabitant, même si elle fait deman une demande par la suite.
2: Mais qu'est-ce que ce statut de cohabitant-cohabitante Je me suis renseignée. Il s'agit en quelques mots de l'organisation de la dépendance économique des femmes. Ce statut a été introduit dans la législation du chômage en 1980. Il faut se replonger dans le contexte. C'était l'installation durable d'un chômage massif sur fond de crise économique et l'arrivée de la génération baby-boom sur le marché de l'emploi. On sait bien qu'en temps de crise, les droits des femmes sont menacés. Pour réduire le coût du chômage, les autorités et les partenaires sociaux se sont accordés pour diminuer les allocations des personnes qui avaient « entre guillemets, objectivement » moins besoin de cette allocation que d'autres. Qui étaient ces personnes visées Principalement les travailleuses au chômage vivant en couple. La majorité d'entre elles ont donc basculé sous ce statut et vu leurs allocations fortement et rapidement réduites. L'apparition de ce statut se base sur la représentation selon laquelle les femmes mariées ou en couple n'ont pas vraiment besoin de ces revenus de chômage puisqu'elles dépendent de leurs compagnons. Si on prolonge le raisonnement, cela veut dire que les femmes sont considérées comme des travailleuses de second ordre. Leur autonomie économique et leurs revenus ne sont pas nécessaires. Même si elles versent les mêmes cotisations que les autres à la sécurité sociale, une fois qu'elles sont au chômage, leurs droits sont purement et simplement rabotés par rapport à ceux des personnes dites isolées. Dès la création du statut, les féministes et les organisations de femmes se sont donc mobilisées et ont revendiqué une individualisation des droits en sécurité sociale. Le but garantir à tout le monde, et particulièrement aux femmes, une autonomie économique tout au long de la vie.
0: Alors on m'a dit que je dois, je dois vérifier au niveau social, dans les droits sociaux, parce que le CPS parfois peut nous induire en erreur, ce qui arrive souvent. En plus aussi j'ai des assistantes sociales qui se contredisent. Du coup, euh, voilà, donc là, j'ai une amie formidable qui m'a dit mais Écoute, on va voir ça ensemble et on va, elle va lire elle-même, voir euh, qu'est-ce que je peux faire, téléphoner s'il faut. Donc, c'est ça aussi, le hein, fait d'avoir des amis, euh, ça, c'est quelque chose qui me sauve, quoi. On m'a quand même re, remotivé. Mais voilà, d'où l'importance, je dis, de la cohabitation. On doit revenir à l'essentiel du, du contact qu'on perd de plus en plus par euh, les, les réseaux sociaux, tout ce qui est. Qu'on appelle ça encore, les trucs. Euh, les... Pas que les réseaux sociaux, on appelle ça l'informatique, le... quoi. Je m'appelle Inès et je suis de Nivelles.
1: Je m'appelle Wivin Gazio et je travaille comme chargée d'études chez Soralia, donc anciennement les femmes prévoyantes socialistes. Quand la sécurité sociale a été inventée et quand ce système de taux de cohabitants a été inventé, on se basait sur une idée assez encore, enfin, encore assez familialiste de la société, c'est-à-dire que monsieur travaille, madame reste à la maison. On n'est plus du tout dans ces configurations-là et on n'est même plus dans une configuration où on a d'office une famille qu'on appelle nucléaire, c'est-à-dire monsieur, madame et les enfants. Aujourd'hui, on a des familles monoparentales, on a des personnes qui veulent vivre seules, on a euh, une grand-mère qui veut vivre avec un de ses petits-enfants, on a des mamans qui veulent vivre ensemble, on a des témoignages de, de mamans solo qui veulent vivre ensemble parce que pouvoir vivre dans une plus grande maison, avoir un jardin pour ses enfants, enfants, pouvoir s'occuper ensemble des enfants, pouvoir euh, les garder après l'école, les rechercher à l'école, les conduire à l'école. Euh, voilà, donc aujourd'hui, on est face à une multitude de familles, de nouvelles familles, qui ne sont plus les mêmes que ce qu'on avait euh, avant. Donc ça veut dire que ce système, il est obsolète. Il n'a pas évolué en même temps que la société. Donc ce qu'on réclame, c'est l'individuation des droits sociaux, c'est-à-dire une personne, un droit, et que ces droits ne soient plus corrélés au fait que vous soyez marié ou que vous co cohabitez ou que vous soyez isolé. C'est que tout le monde ait les mêmes droits et qu'on euh, ne soit plus euh, attaché
0: à une autre personne. Il y avait une amie aussi qui avait été... Euh, elle était tombée sur un pervers narcissique, et elle lui avait trouvé un logement. J'avais dit, écoute, tu peux venir, mais, mais je ne peux pas te, te garder des mois, puisque moi je, une semaine, pas, je peux inviter comme une amie. Donc, euh, hein, même s'il si, euh, constate euh, une visite, euh, comment on appelle ça un une visite, comment on appelle ça, sans qu'ils préviennent. Là. Euh, moi, je peux encore justifier et dire, bah, écoutez, passe passe les vacances, j'ai quand même le droit d'inviter quelqu'un. Mais un mois ou trois mois, six mois, là, ça commence à être suspect. Et moi, bon pour ça, je suis assez... Euh... Eux, ça, enfin, j'ai pas envie parce que je suis déjà en précarité, j'ai pas envie encore en plus que je sois sanctionnée parce qu'en plus c'est punissable, ça peut aller jusqu'à la, la prison. Hein, des, des... <rire> je, dis, ouais. enfin, je sais pas ce qu'il faut pour faire pour aller en prison, mais ils mettent bien dans le contrat hein, que si il euh, a, on n'a pas donné euh, les. les... Enfin, qu'on a dit la vérité euh, et toutes les déclarations qui ont été faites si c'est il, il s'avère qu'ils contrôle et que c'est pas vrai ben que ça peut être punissable ça par la loi et alors ils mettre la prison ou et amende ou et ou amende. Article, c'est article, c'est hein. quand même des trucs de droit et je ne crois quand même pas qu'ils vont pousser jusqu'à mettre du faux pour faire peur aux gens. Alors là, ce sera en tout. Hein. Il paraît que les administrations mettent un peu la pression alors qu'ils n'ont pas toujours le droit ou pas. Mais... Donc, dans le doute, moi, je, je, je préfère loger des panneaux. Voilà. Je dis, euh, je voudrais bien euh, je te loger, même pour moi, hein, parce que maintenant, comme ça devient trop grand... Euh, mais ça, ça, je veux aussi me renseigner parce que peut-être, comme j'ai des soucis de santé, peut-être qu'il y a une dérogation spéciale où on peut euh, accepter dans ce cas-là.
1: En effet, c'est un stress énorme parce qu'on sait aujourd'hui que les contrôles vont très très loin. Il y a une loi notamment qui permet à l'ONEM d'obtenir des renseignements auprès de la SBVDE ou d'Electrabel. Et donc, ces, ces, ces sociétés-là sont tenus de fournir sur demande une évaluation de l'année. Et donc, par exemple, si on estime que, voilà une personne toute seule, elle consomme autant d'eau et autant d'électricité. Une fois qu'on récupère le revenu, une fois que l'ONEM récupère ce revenu, si elle voit que ce qui a été dépensé dépasse euh, ses moyennes, alors on estime que la personne ne vit pas toute seule, donc qu'elle vit avec quelqu'un et donc elle retombe avec le statut de cohabitant. On pourrait dire aujourd'hui qu'il y a vraiment un contrôle qui est organisé et structurel. Et pourtant, la Belgique a été condamnée à de multiples reprises parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait des recours en justice pour ça et la, la, la Belgique est pénalisée à chaque fois. Et malgré tout, ça continue à s'organiser, ça va de plus en plus loin, ça coûte énormément d'argent. Ça pèse aussi sur toutes les assistantes sociales et les assistants sociaux qui travaillent dans les CPS parce que ce sont non seulement les personnes qui vous reçoivent quand vous faites appel à Ined, et vous êtes aussi la personne qui va aller contrôler. Ce qu'on constate, c'est que depuis 2014-2015, 2014, 2014 -2015, donc le taux de contrôle pour l'évasion fiscale et la fraude fiscale a baissé, a largement baissé, et euh, le taux pour la fraude sociale a largement augmenté. Donc c'est qu'il y a réellement une volonté dans notre pays de fliquer les pauvres, fliquer ceux et celles qui font appel à l'aide sociale ou à la protection sociale, enfin la sécurité sociale plutôt, mais que par contre, quand vous vous échappez avec des milliards ou que vous ne contribuez même pas au système de la sécurité sociale, euh, alors là c'est pas grave. On voit à quel point aujourd'hui on peine à ce que la justice fiscale soit prise en main. On parle ici d'une réforme de la justice fiscale, on sait déjà qu'elle ne sera pas à hauteur de ce qu'on demande et qu'elle ne permettra pas de diminuer la pauvreté des personnes.
0: On m'a détecté donc une lésion cérébrale. En fait pour résumer, cette lésion correspond à le cerveau d'une personne de 75 ans. J'ai encore mes capacités intellectuelles, mais elles sont limitées dans le temps. Si je, je fais deux heures de concentration, après je commence à avoir mal de tête ici. Enfin, donc je dois arrêter. Quoi. Attends, je vais marcher, je vais souffler. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup euh, Je suis d'origine équatorienne et je suis adoptée par une famille belge à l'âge de trois ans. Euh, et sinon, donc euh, voilà, deux frères, un, un frère aîné, un frère cadet. Finalement, j'ai travaillé comme garde d'enfants malade à domicile euh, pendant dix ans. Et après dix ans, en fait, c'est ma maman qui est tombée malade. Nous avons décidé ensemble que je ne travaille plus, mais que pour que je sois à ses petits soins, on va dire. Donc euh, c'est aussi une expérience de vie aussi assez difficile mais assez enrichissante au niveau bah, du, du relationnel quoi hein, je veux dire euh, hein. voilà, euh, avec maman on était très très liés du coup on s'est toutes les deux euh, raccrochées à la vie l'une pour l'autre
1: il y a aussi euh, la mouvance libérale euh, et la mouvance néolibéraliste où chaque personne est responsable de son parcours de vie. Or, on n'est pas tous sur un même pied d'égalité quand on est. Donc, on ne peut pas dire que si tu es pauvre, c'est parce que tu es responsable. Or, aujourd'hui, la pauvreté est hyper stigmatisée. On aide les personnes qui ont les moyens de le faire et qui ont toutes les ressources pour le faire, mais on laisse toutes les autres de côté. Je pense qu'il y a une idéologie où, comme on est toujours à la recherche de la croissance et il faut toujours faire augmenter le PIB, etc., on va favoriser tout ce qui fait de l'argent. C'est pas difficile d'en déduire que tout ce qui est soin à la personne, ça ne crée pas de l'argent. Enfin, ça dépend comment on regarde. Si on regarde les maisons de repos qui sont privatisées et où les personnes âgées sont considérées comme des boîtes de conserve, comme des marchandises, plutôt que comme des personnes qu'il faut vraiment suivre, soigner, etc. Alors, euh, oui, on peut dire que... Ce... Ce ça ne crée pas de l'argent donner un, 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 une allocation de chômage à une personne qui a perdu son emploi ou donner un revenu d'intégration sociale à une personne qui euh, n'a pas travaillé mais qui est dans une situation très vulnérable et qu'il faut aider pour qu'elle puisse tout simplement vivre dignement tout ça ne rapporte pas de l'argent et donc je pense qu'il y a un espèce de paradigme où on pousse euh, les politiques justement à aller vers ce qui rapporte et mettre de moins en moins d'argent dans ce qui ne rapporte pas
0: J'ai cet optimisme qui est très développé et je crois qu'il s'est développé au plus au, au travers des, des épreuves difficiles, au plus on s'endurcit. Hein. Mais je pense que c'est ça qui justement m'a aidé tout le long de, de parcours de vie à tenir le coup.
2: La difficulté d'accéder à ses droits. Les discriminations à l'emploi. La négation de leur identité, les violences verbales. Un compte fermé à la banque. Le statut de cohabitante. Ça a quoi comme conséquence On parle bien de violence là. J'ai hâte de rencontrer Jocelyne. Depuis notre coup de fil, une question m'obsède. Comment une institution censée aider les femmes reproduit les mécanismes des violences économiques et conjugales De l'argent à elle est une série de podcasts produites par le média féministe belge Axel et le mouvement d'éducation permanente féministe Vie Féminine. Avec les témoignages d'Inès et Wivine. Derrière la voix de la narratrice Nina, interprétée par Valérie Jiménez, se retrouve le travail journalistique de Sabine Pané, Maïté Warlan, Corinne Ricourt. Pour plus d'infos, 3 fois www.axelmag.be.